0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, centenário, homenagem do Pet a obras e autores que há mais de 100 anos ecoam na literatura. O processo de alfabetização não pode se dar sobre nem para o educando. Ele tem que se dar com o um educando. Há que se estimular nele a colaboração, a decisão, a participação e a responsabilidade social e política. As ideias de Paulo Freire, como demonstrou o aforismo que acabamos de ouvir, se estendem não apenas sobre a sala de aula, mas sobre as pessoas e o mundo. Não à toa, sua obra é estudada em outros campos além da educação, sendo também relevante para a antropologia e a filosofia. Também não se restringe ao Brasil, embora Freire olhe para a nossa realidade. Sua obra é também muito celebrada no exterior, e o educador é o terceiro pensador mais citado no mundo na área de humanas. Desde a infância, Paulo Freire já havia encontrado, em sua casa e na sua família, influências importantes para o que viria a ser a sua prática e o seu pensamento sobre a educação. Sua família era pobre e sofria com as dificuldades financeiras mas cultivou desde cedo no filho, segundo ele próprio dizia, o amor e a tolerância. Debaixo de uma mangueira, aprendeu a ler com sua mãe as palavras da vida do seu cotidiano, e esse ensino afetuoso e contextualizado seria um importante pilar de sua teoria do conhecimento. Numa época em que já se buscava não apenas uma educação de qualidade, mas que fosse pública, e gratuita, Freire enfrentou muitas dificuldades para estudar, sobretudo após a morte do pai, quando tinha 13 anos. Depois de passar por algumas escolas sem conseguir avançar muito nos estudos, ele encontrou a escola do Dr. Aloísio Pessoa de Araújo. O Dr. Aloysio concedeu a Freire um tipo de bolsa de estudos, em que a única imposição era que o jovem realmente tivesse o desejo de estudar. E Paulo Freire tinha. Tanto que, nessa mesma escola, terminou o secundário e cinco anos mais tarde formou-se professor. Em 1943, Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife, formando-se em 1947. Não atuou na área, mesmo essa profissão oferecendo-lhe a possibilidade em seu caso de uma vida financeiramente mais confortável. Sua paixão era mesmo a docência, ensinar e aprender todos. E a oportunidade de desempenhar esse papel veio no mesmo ano de sua formatura, quando foi convidado a trabalhar no SESI. Na instituição, tornou-se diretor da divisão de Educação e Cultura e pôde realizar um trabalho verdadeiramente voltado para o interesse popular. Escutou e valorizou o escutado, o que vinha do povo, parte constitutiva da sua visão sobre educação e do que viria a ser o método Paulo Freire de alfabetização. Na concepção do educador, partilhada por outros pensadores, o aluno não deve ser mero receptor dos conhecimentos que a escola e o professor vêm a transmitir. Ele é um ser humano completo e leva para o aprendizado sua cultura e seu lugar na sociedade. Depois estas coisas se relacionam. Todos estão inseridos na realidade, e para agir na sociedade e transformá-lo, é preciso estar consciente do lugar de onde partimos. Mas por tentar construir uma educação que ajudasse os alunos a se constituírem como sujeitos autônomos, sociais e políticos, o educador chegou a ser chamado de doutrinador, foi preso e também exilado durante a ditadura militar. Freire e seu pensamento sobre educação foram considerados subversivos, mesmo que, à época do golpe, ele fosse reconhecido nacionalmente por seu trabalho. Após a tão bem-sucedida experiência educacional em ou onde uma equipe coordenada por Freire alfabetizou 300 trabalhadores em 45 dias, ele foi chamado pelo presidente João Goulart para estar à frente do Plano Nacional de Alfabetização. A meta do plano era alfabetizar 2 milhões de pessoas num período em que o direito ao voto era negado aos analfabetos. Infelizmente, o tipo de tomada de consciência que a educação poderia fornecer não é interessante nem vantajoso para governos antidemocráticos. Com o golpe militar de 64, o Plano Nacional de Alfabetização foi dissolvido e Paulo Freire preso. Partindo para o exílio, que durou 16 anos, Paulo Freire se estabeleceu primeiro na América Latina. Passou alguns meses na Bolívia e fixou moradia no Chile por cinco anos. Durante esse período, publicou duas obras importantes dentro do pensamento freiriano. Educação como Prática da Liberdade, sua obra de estreia, e Pedagogia do Oprimido, seu livro mais celebrado e conhecido. No fim da década de 60, as sessões se ampliaram na América Latina. E Freire deixou o Chile para lecionar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Passados poucos meses na universidade, o educador partiu para a Suíça, pois havia sido convidado para dirigir o Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas e permaneceu ligado à instituição durante quase 10 anos. Durante esse período, Freire ganhou reconhecimento no cenário internacional. No mesmo período ajudou a criar o Instituto de Ação Cultural, IDAC, e através dele, colocou em prática seu trabalho de alfabetização em países lusófonos da África, sobretudo Guiné-Bissau e Moçambique. Paulo Freire retornou ao Brasil em 1980, um ano após a Lei da Anistia, numa época em que o Brasil caminhava para a abertura democrática. Ao chegar no aeroporto de São Paulo, Perguntaram o que ele teria para oferecer ao Brasil para o qual retornava, ao que Freire respondeu que primeiro era necessário reaprender o Brasil. A ideia de que estamos num processo constante de evolução, mudança e aprendizado é central para o autor. É importante não saber tudo. Não saber é ter a possibilidade de aprender, de conhecer. Para o Brasil, era imprescindível reaprender a democracia e os direitos humanos, e Freire apoiou ativamente os movimentos populares que emergiram na década de 80. Num primeiro momento, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, foi secretário da Educação e também ajudou a criar o um movimento de alfabetização da cidade de São Paulo. Num segundo momento, a partir de 1991, deixa o cargo de secretário, para se dedicar novamente à escrita e à docência assinando, inclusive, obras colaborativas. Freire teve uma vida inquieta, numa extensa trajetória que misturava e se construía entre a prática e a teoria. Seu pensamento é muito importante no campo do construtivismo na educação, da pedagogia crítica e da pedagogia da libertação, central para o educador. Freire integrou o Júri Internacional da Unesco, foi nomeado doutor honoris causa em diversas universidades pelo mundo e foi eleito patrono da educação no Brasil em 2012. Ainda assim, disse em entrevista que preferia ser lembrado simplesmente como alguém que amou profundamente o mundo, as pessoas, a natureza e a vida. Podemos dizer também que ele amou o lecionar e tratou com seriedade e respeito a educação, os professores e os alunos e que este é seu grande legado. Sua obra é uma necessidade, principalmente num país que ainda lida com altos índices de analfabetismo e analfabetismo funcional. Ela precisa constituir o movimento contínuo de repensar a educação e torná-la capaz de comunicar-se com todos e de educar sujeitos críticos e conscientes. Esse é um dos pilares para a sociedade mais justa que ainda não podemos atingir mas que só poderia ser a finalidade de um método tão revolucionário e transformador quanto o de Paulo Freire. Olha, eu acho, para concluir, eu acho que isso é um direito dos jovens, um direito nosso, dos jovens como dos velhos também, dos velhos que não se deixam envelhecer, o direito de continuar conhecendo, o direito de continuar curioso, por exemplo, eu, eu, apesar da minha idade, eu tenho horror, precisamente porque eu me sinto muito moço, eu, eu tenho horror a dar conselhos, e não dou nem a meus netos. Mas se eu tivesse de dar algum conselho a vocês aqui hoje, seria, seria exatamente o seguinte: não permitam matar em vocês a curiosidade permanente diante do mundo.